0: El, el tema de esta noche es eh, agadot. Voy a empezar en español y cambiaré a inglés cuando me sea necesario. Y quiero quiero comenzar con tres puntos. Número uno, eh, antes de hablar de agadá quiero hablar de metáforas, metáforas y, y formas de hablar, eh, figures of speech, como se dice en inglés. Eh, y ahora cambio a inglés. Have you ever tried making a child Understand the metaphor. ¿Trataron alguna vez de hacerle a un niño comprender una una metáfora, una parábola cuando se dice algo que quiere decir otra cosa? Y los niños y los niños no 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 lo entienden al principio. Y es porque a, a, a metaphor is a very advanced literary technique. It's a step above figures of speech, which is also advanced. It's not meant for children. Es it's, un it's speech of a higher level. Eh, si, si yo digo un, un plato, eh, voy a usar una, una figura de, de lenguaje argentino, no sé si, si es México, si digo un plato, eh, algo, algo que se usa para, para donde se pone comida y donde se come, eh, se entiende, un niño entiende lo que es. Si digo algo que vuela, un niño también lo entendría. Si digo un plato volador, esa es una figura de, de, de lenguaje, ese figure of speech, que, que muchos niños muy pequeños no lo entenderían al principio, menos que sepan de lo que se está hablando. Eh, es otra cosa... La de labor, labor,
1: que, que no
0: otra cosa más de, de metáforas es eh, no operan en, en el lenguaje de emociones. Eh, por ejemplo, una, un slogan de una marca, Just Do It. Eso no es una metáfora, eso es un nivel más bajo de, de lenguaje. Y metáforas, como sabrán, parábolas aparecen en cualquier lugar donde uno mire, en cualquier obra de literatura. Eh, las usamos todos los días cuando hablamos entre otras personas, especialmente entre adultos. Y todo el mundo está de acuerdo que los jajamim de vez en cuando habrán usado metáforas Jajamim han usado metáforas, porque cualquier adulto usa metáforas. Eh, la pregunta cuando se habla de Agada de Drashot es más fundamental y tiene que ver como, con cuándo o cómo podríamos saber cuándo los jajamim están usando una metáfora y cuándo no están usando una metáfora. Y esa es una cuestión de cómo percibir la realidad más allá de lo que dicen los jajamim. Por pues eso es una cuestión tan fundamental y es una cuestión en la cual los jajamim de Sefarad eh, tenían una, una, una perspectiva muy única eh, que, que creo yo vale la pena conocerla. Cuando hablo de los jamín de Sefarad, que es el segundo punto de mi introducción, eh, quiero dejar algo claro. Sefarad se, se traduciría a España. Hispania, con, con H, como sabrán, era una provincia romana. En el tiempo de, de, del, del décimo eh, onceavo y doceavo, eh, sí, los siglos 10, eh, 11 y 12, España no era un, un país, no era una unidad, tenía barrios reinados, muchos de ellos cristianos, muchos de ellos eh, musulmanes, los cristianos eran más hacia el norte, bordeando con, con Francia, eh, Castilla, Aragón, Galicia, León, Cataluña, y después al sur, el centro y el sur. Tienen los que son, los que, los que son eh, eh, bajo gobierno musulmano. Eh, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada, especialmente Córdoba. Córdoba, era la gran, Córdoba y Granada eran los grandes centros judíos. Y no solo que las religiones sean diferentes, la política era diferente, las culturas eran diferentes, muy diferentes. También las comunidades judías eran diferentes. Y cuando hablamos de Sefaradín, es importante no, no poner a todos los jajamín de, de, de Hispania, la, la, la provincia romana, en el mismo rubro, en la misma categoría. Por ejemplo, eh, jajamín del norte como Ramban, Moshe Ben Nahman de Cataluña, eh, Rabben Unahman, su estudiante de, de Gerona, eh, y, y otros, no son los que incluiríamos cuando hablamos de Sefaradín. Sefaradim, Sefaradim estamos hablando más que nada del mundo musulmán, del mundo de, 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 del norte de África el sur de España y más allá en, en el, en el eh, Middle East. Eh, la tradición de, de los jajamíes de cuando, cuando uno escucha jajamíes de Faradim piensa en harambam, y harambam realmente era eh, quizá la figura más destacada y que mejor representó esa tradición, pero es una tradición que, como explica Rabbi Abraham Ibn Daoud en su libro Sefer HaKabbalah, comienza mucho antes con la tradición rabínica, eh, los hajamim de la Mishnah, los Tanaim, los Amoraim, eh, los saboraim los Geonim, y los estudiantes de los Geonim justamente fueron los que instituyeron las yeshivot en los grandes centros de, de Sefarad, eh, la, la musulmana siendo en Córdoba y en, y en Granada, gente como Ribi Shemuel Han después eh, hubieron hajamim que vinieron del norte de África, como el Rif, Ribi Hakel el que llegaron a ser eh, lo, los maestros de los maestros de Arambam. Entonces, cuando hablamos de Arambam, estamos hablando de toda una tradición que, que abarca mu mucho más allá de, de las personas Arambam, Ripimo Ben Maimón. Ese es el segundo punto. Entonces, la clase de hoy va a ser sobre cómo entender la Haggadah y cuándo leerla metafóricamente. ¿Y qué quiere decir leerla metafóricamente? Del punto de vista de los hajamim Sefaradí. Entonces, ahora sabemos quiénes son los hajamim Sefaradím. Ahora, ¿qué es Agadá? Cuando hablamos de Agadá, ¿qué es Agadá? Eh, taking a step back, la Torah se divide en dos. Está la Torah Shebiktav, que son simplemente 811.000 y pico de letras, ni siquiera las vocales. Son las letras que están en el pergamino de la Torah. Esa es Torah Todo lo demás el sistema de interpretación de la Torah Shavikhtav, eh, lo que uno trae a la mesa cuando se acerca a leer, o, a, o a la Tevá, cuando se acerca a leer la Torah en el Bet Knesset, todo eso es Torah Shavialpe, cómo se entiende, cómo se aplica, etc. Torah Shavialpe en sí se divide en dos mundos separados. Está el mundo de Halajá y el mundo de Haggadá. Es una división muy antigua tenemos Midrashim, que son llamados Midrashé Halaha, y Midrashé Hagada. Y voy a explicar lo que quieren decir. Eh, antes de eso, voy a explicar dos palabras en ibrid que son muy importantes. Una es la palabra Lomar, Alef Mem Resh, Amar, que quiere decir decir, se traduciría a decir. Y la otra es la palabra Higid sería contar. Hikid el Shoresh es nun talet. tiene un ragesh en la gimal. ¿Qué diferencia hay entre lomar y lehagid? Y lo vemos en la Torah. Vay Adonai el Moshe Lemor. Lemor es, es, es alef mem resh, es decir. Eh, otro pasuk donde se usa la palabra lehagid es v'hi gadta lepincha bayom lemor. Le contarás a tu hijo en ese día diciéndole. Lomar siempre en la Torah y en la Mishnah y en la Gemara se usa cuando alguien dice algo verbatim. Cuando alguien dice algo exactamente, palabra por palabra, letra por letra, como tiene que decirse. Le hagid, narrar, contar, es una palabra que se usa cuando el mensaje se está dando, se está transmitiendo, de una forma menos precisa donde lo que importa es el contenido mucho más que las palabras que se usan eh, cuando uno es ma'gid cuando uno está haciendo una jagada así como hacemos nosotros con nuestros hijos en la noche de pesaj hay mucha más flexibilidad en las palabras que pueden usarse eh, para comunicar el mensaje que queremos comunicar lo mar es mucho más preciso y eh, es it's, un it's, it's mandate es obligatorio usar exactamente las palabras que hay que usarse. Les voy a dar un ejemplo muy claro, A cada de Pesach, la historia de cómo salimos de Mitzrayim, eh, cada padre se lo da a su hijo con sus propias palabras, le fita a toshel la ben, aviv melamedo, como dicen a Mitzrayim, la misma historia de cómo salimos de Mitzrayim, eh, se cuenta nuevamente en, en, eh, en Shavuot, cuando traemos los Bikurim, Encuentramos los bikurim al Bet bethamiktah, ahí la Torah no usa la palabra vehikattah, pero la, la, la Torah en Parashat Kitabo dice ve anita ve amarta lifne adonai el Y esto es lo que dirás, decir ve amarta eh, frente a tu Dios, Hashem. Y tenemos eh, seis o siete pesukim que son exactamente la historia de Misraim, Arammi, Obed, Aviva, Ired Misraima, Ve'agosham, Gosham, etcétera, etcétera que tienen que decirse, cuando uno trae los bicurim y se los pone frente al Cohen. tienen que decirse por todo el mundo, palabra por palabra, letra por letra, igual. No, no existe que, que yo quiera decirlo de, de cierta manera y otra persona de otra manera, no. Todo el mundo, estamos en el mundo de Lomar, tiene que decirse exactamente como está. Otro ejemplo, eh, Amar Rav Yehudá, Amar Rav, en la Gemara. Cuando Rav Yehudá dice algo en nombre de Rav, y tenemos... Una, una, una cita. Lo que leemos nosotros cuando leemos eso es que estas fueran exactamente las palabras que dijo Rab, y así las, las está transmitiendo exactamente en las mismas palabras Rab Yehuda. Un ejemplo muy interesante de, de la Mishnah Masechet Eduyot, eh, todos escuchamos sobre Hillel Hazaken. Eh, no me acuerdo cuál era la discusión, pero la opinión de Hillel es in, que la medida que tiene que usarse en la Mishnah es in, alef, yod, nun. Y la Mishnah agrega Shefayav, Adam, Lomar, Bilshon, Rapó, porque la persona tiene la obligación de decir las cosas exactamente como las escuchó de su maestro. ¿Qué quiere decir esto? La opinión de Hillel es que la, la medida indicada en esa Mishnah en, en particular es hin con una G. H y n, n, n es una medida de volumen. La cosa es que Hillel tenía como maestros a Shammai y Abtalion. Eran dos, eh, dos personas, dos individuos eh, venidos de Babel, de Babilonia, llegaron a Israel y la gente de Babilonia y se convirtieron en el judaísmo. La gente de Babilonia no pronunciaba la G. Entonces Hillel escuchó de sus maestros in con Aleph, y queriendo transmitir lo que había escuchado, eh, siendo la opinión de que esa es la medida correcta de volumen yin, tuvo que decirlo, se sintió obligado a decirlo exactamente con el mismo error de pronunciación que sus maestros tenían, que era In. Ese es el mundo del Omar, y ahora están entendiendo un poquito la diferencia entre Haggadá y Halajá. El mundo de Haggadá es el mundo del contenido, es el mundo en el cual... Lo que importa no es mucho, eh, no, no es mucho quién dice cierto, cierto mensaje, pero más que nada el mensaje en sí, es el valor del mensaje en sí. No importa cómo se transmite el mensaje, no importa quién lo dice. Eh, y no porque alguien lo haya dicho, tenemos que aceptarlo. El mundo de Jalajá es la alternativa. El mundo de Jalajá es el mundo en el cual es la persona, es la autoridad del jaham que trae el mensaje lo que le da valor al mensaje mucho más allá del mensaje en sí podemos aceptarlo no aceptarlo entenderlo no entenderlo no importa en el mundo de Jalaja lo agarramos como está es un mundo de autoridad es un mundo de, 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 de ¿quién, quién dice eh, el mensaje amar viuda amarra es un es una frase de Jalaja y esos son los dos mundos los dos mundos de Torah Shpealpe todos los midrashim que encuentren la Gemara eh, todo va, va, va a ser o o 99% de, 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 de los mensajes, de las frases, del de, de contenido de del mundo de Haggadá es no legal, es no legal, o sea, no van a encontrar en la Haggadá muchos, muchas halajot, lo que llamamos nosotros halajot, muchas leyes de lo, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. El mundo de Halajá, al contrario, el 99% va a ser material legal. Pero digo 99% porque hay excepciones. Y la mayoría de la gente, cuando dice en el mundo de Jalajá, dice, ah, ese es el mundo legal, el mundo de Akadá, ah, el mundo no legal. No, es, es un poquito más, más eh, eh, more nuanced, eh, más delicado que eso. Le voy a dar un ejemplo de cada uno. Hay una, una frase en la, en la Gemara, Jalajá, Isav, Sonele, Yaakov. Una Jalajá, que Isav, la cultura de esa o los descendientes de esa el mundo que representa esa eh, tiene cierta adversidad hacia Jacob, hacia Israel. No es una ley, no 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 hay que hacer nada ni, ni dejar de hacer nada, pero sí hay que transmitirlo palabra por palabra como fue recibido. Eso quiere decir Alájá. Alájá es son el Jacob quiere decir que la persona leyendo esto sabe, ok ahora tengo una frase que eh, más allá del contenido, tiene que preservarse exactamente verbatim como está. Lo, por otro lado, en el otro mundo, en el mundo de Haggadah... A ver, ahora... Sí. Um, hay muchísimas Haggadot que traen material que podría ser considerado legal. Para nosotros... Lo que nos importa para esta clase es que la Haggadá no es, eh, no tiene autoridad. O sea, no tenemos ninguna obligación de aceptar algo que fue dicho en el mundo de Haggadá, ya que ha sido dicho en el mundo de Haggadá. A diferencia del mundo de Halajá. Si el mundo de Halajá, si la Gemara en su resolución dice algo, yo, como un individuo privado en Am Israel, si quiero pertenecer a este mundo que, que, que reconoce la autoridad rabínica de, del Betatín HaKadol, de la Gemara, no tengo el permiso, no tengo la licencia de, de tener una opinión contraria. Si quisiera tener una opinión contraria, tendría que estar en el sistema. Es como, no sé si ustedes conocen están, están al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos, pero una decisión muy importante esta semana sobre... Eh, que la, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que no, no, no está garantizado el, el, el derecho de, de las mujeres a, a tener abortos, eh, sino que los estados pueden decidir si permitirlo, prohibirlo, cuándo permitirlo, cuándo prohibirlo. Hay mucha gente que no le parece esta, esta decisión. Pero ya que no son parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, no, tienen, no pueden hacer nada. Se, es la halajá en Estados Unidos y no hay cómo disputarlo. Eh, bueno, entonces la introducción metáforas eh, es más una cuestión del lenguaje. Están en todos lados y entender metáforas o, o entender que algo puede llegar a ser una metáfora. Yo creo que es una función de, de madurez, madurez intelectual. Niños no lo tienen, No siempre. Y todo el mundo está de acuerdo que muchas de las cosas que los jamim dijeron son metáforas. Cuando hablamos de jamim sefaradí, me expliqué a quién nos referimos. No son todos los jamim de la, la península ibérica, sino que son los jamim de, de, de la parte de la península ibérica que era musulmán, eh, Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada. Y después explicamos qué es Hagadá. Específicamente que eh, todo lo que sea Hagadá no tiene autoridad propia. Ahora, eh, Albert, ¿tienes el documento que te mandé antes? El, el, de, los comprar, micro el chat. de los microots. los Mecorot, sí. Ya los tienen todos, o sea, cada quien. O, o prefieres que se. No, que no, se no, comparten. está bien. Lo, lo, lo abriré yo entonces.
1: Ahora sí si lo tengo, yo. Um,
0: ¿Cómo es el nivel de este grupo en, en, en hibrid y leer cosas así? Eh, ¿Mejor leerlo más, eh, más con, eh, como un summary o, o mejor leer palabra por palabra y explicar? Pues, yo, a lo mejor eh, algunas partecitas sí se pueden llegar a leer, pero creo que es mejor no, no leer todo. Ok. Eh, la primera parte que que, que les compartí, es, eh, es parte del Pirusha Mishnayot de Harambam. Harambam, a la edad de, de los veintipico y pico de años, eh, escapándose de, de Córdoba, porque llegaban los almohades, que eran como, como si fuera Isis de, de aquel entonces, eh, decidió escribir un Pirush, una, una explicación a toda la Mishnah eh, trayendo específicamente, o más que nada, del Talmud, de, de la Gemara, y explicando cada Mishnah. Y otra cosa que hizo es, eh, también compuso introducciones muy importantes eh, antes de, de ciertas, de, 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 de cada ceder, antes de cada, de las seis partes de la Mishnah. Y aparte, en, en algunos lugares específicos, uno de ellos siendo el décimo capítulo de Masajet Sanhedrin porque es un capítulo que comienza con una frase que conocemos todos, Kol Israel la ba, shene kulam la eh, que todo Am Israel va a llegar al Olam a, a y Aramam decidió usar esa oportunidad para explicar lo que es el Olam y qué es lo que los hajamim querían decir o se, eh, se referían o creían que el Olam sería, y la diferencia entre el Olam y el Yemot HaMashiach, etcétera, etc., y en el medio de, este, de esta introducción a este capítulo, que es importantísima, que se llama se refiere también a la actitud que cierta gente tiene sobre o hacia las palabras de los hajamín.
1: Y así dice Harambam.
0: Eh, Harambam dice que existen tres tipos de personas, tres tipos de perspectivas con eh, a lo que se refiere eh, en cómo entender lo que los jajamim ha dicen. Número uno, Harishona, de lo lo estoy en el principio de la primera columna, la mayoría de la gente que vi, Vasharaiti, eh, Hiburav Mashashamati, Alab, aquellos cuyas, eh, cuyas obras he leído y sobre quien haya escuchado, en Ma'aminim o Tam al-Pishtam, son gente que entiende lo que los jajamim ha dicen exactamente, literalmente, y no se imaginan que puede llegar a haber algo, eh, a, alguna, algún mensaje escondido. Y la consecuencia de esto es que cosas que son imposibles se hacen eh, en esta gente necesarias. O sea, en vez de que algo sea imposible, que, que sea increíble, que, que, que no, se, no se debería creer que, que puede existir, es algo que ahora debe creerse que tiene que existir. Eh, voy a leer la, eh, voy a saltar a la, a la parte que está con, en amarillo. Y sin embargo, aunque ciertas de las cosas que el dicen, contienen... Eh, contienen ciertos mensajes que cualquier persona las alejaría de su, de su sentido común. Eh, tanto que si uno le contara una de estas historias a alguien que no es un jajam, cualquier persona normal, mucho más a un jajam, eh, se sorprenderían y, y dirían ¿cómo puede ser que alguien pueda creer que algo así puede existir? Eh, mucho más que, que, que les agrade un mensaje así. Les voy a dar yo un ejemplo de un mensaje así. Digamos que hay una historia en la, la gemará sobre un hajam que va a cierta ciudad y, y, eh, y la gente de la ciudad no quiere invitarlo a su casa porque quieren que vaya al Betkeneset a dormir ahí donde hay un monstruo con siete cabezas. Es una cosa eh, descabellada, eh, pun intended. Pero el primer grupo de gente leería algo así y diría, bueno, eh, es exactamente eso lo que tenemos que creer. Tenemos la obligación, una obligación religiosa, de aceptar lo que nos dicen los johamim y aceptar que esto realmente es así Um, me olvidé la frase en latín pero credum et absurdum o algo así lo creo porque es absurdo es, un, es, una, es una frase en la teología cristiana ellos tienen esa, esa mitzvá de tomar en fe cosas que, 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 no, que no se toman en sentido común y bedavka exactamente porque no son creíbles uno tiene más mitzvá en, en el cristianismo de creer esas cosas este es el primer grupo y dice Rambam, que obviamente no, no, no está de acuerdo con ellos, y dice que eh, mientras ellos creen, la gente que toma todo lo que los hajamim dicen, inclus inclusive cosas que no, que no tienen sentido, eh, literalmente creen que están haciendo un favor a los hajamim, están honrándolos, están tomándolos muy en serio, pero muy al contrario, los están eh, envergonzando, los están humillando, porque cuando uno va y le cuenta a los demás mi jajam eh, me contó cierta cosa y, 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 lo, y lo relatan de esta forma literal que, que cualquier persona sentido común lo rechazaría, los que acaban siendo rechazados son los jahamim mismos. Entonces no le está haciendo un gran favor a los jahamim al aceptar las cosas literalmente. De acá tashnía, el segundo grupo, que también son eh, muchos, son los que, y conocemos, Estoy seguro que todos conocemos del primer grupo y del segundo grupo también. Son gente que, al igual que el primer grupo, toma lo que los jamim dicen literalmente, pero a diferencia del primer grupo, no dicen que tenemos que aceptar lo que los jamim dicen porque son nuestros jamim, sino que dicen, mira, y de aquí te pruebo que los jamim no sabían lo, lo que estabas diciendo. Los hamim eh, no, no tenían idea de, de, de la realidad, no, no entendían el mundo... Y los rechazan ellos mismos a los jahamim. Eh, estas son la gente que, que se cree que se cree más inteligente que, que nuestros que nuestros sabios y que muy fácilmente eh, rechazan rechazan lo que los sabios quieren decir, tomándose como excusa una interpretación literal de, de ciertas de ciertas frases. No faltan no faltan ejemplos de gente así si uno sigue al final de, de esta primera columna en la hoja, y está el tercer grupo, que dice Rambam en su tiempo, imagínense el nuestro, son tan pocos que no se les debería llamar grupo, así como eh, uno puede decir que, que el sol es, es una especie de estrella, aunque creían en el tiempo de Rambam, era una estrella única que, 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 no, que no se categorizaba con ninguna otra estrella. Y son gente que comienzan, comienzan aceptando que los hajamim eran personas muy sabias, por lo que conocemos de otras cosas que dijeron y de otras cosas que hicieron. O sea, sabemos que son gente que hay que tomarlas muy en serio. Y aunque tengan que buscar esas, esas piezas, esas, esas frases que fueron dichas por Chachamim, si uno las busca, las encontraría y podría entender la grandeza y la sabiduría que realmente tenían. Y no solo eso, sino que si uno se fijara bien en todo lo que los hajamín dijeron, entendería que los hajamín mismos, ellos tenían una apreciación por lo que es imposible y por lo que es necesario. O sea, por cosas que sabemos de los Jajamim de otros lados, tendríamos que saber que nuestros Jajamim no creían en monstruos de siete cabezas. Venit lahem, Shedivrehem Y más allá, entenderían también que los Jajamim hablan en formas que tienen un contenido superficial y un contenido más profundo. Y que en todo lo que dijeron, que no puede ser aceptado, como ser un monstruo de siete cabezas, estarían hablando de, in a figure of speech, o una metáfora, porque así hablan los hajamim. Cuanto más avanzado esté uno intelectualmente, más usa metáforas, más usa ese tipo de, de, de de, de lenguaje de comunicación. Eh, y quiero terminar esta parte de Rambam con una frase muy inteligente, muy, muy importante. Eh, la última frase de esta página, de esta columna. Y dice, si tú perteneces, tú el lector perteneces a uno de los primeros dos grupos, te pido que no te fijes en lo que digo, ni en nada de lo que na alguien, nadie quiera convencerte sobre este tema, porque no te agradará, y lo vas a odiar, y te va a hacer mal. Eh, es un mensaje, mandemos un footnote ahí, tanto en el Tanaj como en los Jajamim, existe esa conciencia que hay gente a ciertas audiencias a quien no puede llegar y a quien no vale la pena tratar de llegar. Y es más, tratar de llegar a ciertas audiencias eh, muchas veces eh, es detrimental, es es, eh, es negativo. Um, ok, so, Harambam muy claramente representando a los hajamí sefaradim creía que si hay ciertos Ciertas palabras de jajamín que no pueden ser aceptados, no deben ser aceptados, y más allá tienen que ser leídos de una forma más metafórica. La pregunta que Arambam no responde, pero que es una pregunta fundamental y creo que es la pregunta más importante, es ¿cómo saber cuándo deberíamos tomar lo que los jajamim dicen literalmente y cuándo no? ¿Me entienden la pregunta? O sea si sí, la Gemara nos cuenta que un cierto hajam era tan grandioso que cuando intentaba estudiar Torah, cualquier pájaro que le pasaba por la cabeza se quemaba. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo creer que eso puede pasar? Es más, no, no deberíamos tomar de la Torah y de la quemará los límites de lo que es posible y lo que no es posible? ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro sistema objetivo tengo yo de saber qué es lo que puede ser posible y lo que no puede ser posible? Y esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave y la diferencia entre la, la, la primer, el primer grupo que Rambam trajo y el tercer grupo. Porque el tercer grupo también va a estar de acuerdo con el primer grupo que si algo es posible y es dicho por los hajamim, tenemos que tomarlo muy en serio y aceptarlo. Entonces nos falta eso. ¿Cómo sabemos si algo puede ser posible o, o no posible? Entonces quiero dejarlos con cuatro reglas que que nos pueden ayudar, nos pueden dirigir y encaminar a, a cuándo saber tomar a un midrash no literalmente, o un agadá no literalmente. Número uno, contradicciones con halajá. ¿Okay? Si alguna vez llegan a encontrar una frase en agadá, algún contenido, algún mensaje, alguna historia, que tiene algo que es contra el halajá, ¿Cómo cuál vamos entonces? Molajá. Muy claramente. Esa sería la primera eh, primer pista que uno puede tener: que algo tiene que ser interpretado no literalmente. Número dos, ciertos principios de nuestra tradición. Eh, el más importante que se me ocurre es el principio de que Hashem no tiene cuerpo, Hashem no es físico, Dios es. No es como nosotros. No tiene sentimientos. No, tiene, no, no existe en el, en el tiempo y espacio como nosotros existimos en el tiempo y espacio. Akadosh Parujun no habla con sonidos. No tiene cuerdas vocales. No se pone contento, ni se pone triste, ni se, ni se enoja, ni, ni, se, ni se excita, ni nada. Esos son, esos son todos, todos conceptos humanos, antropocéntricos. Entonces. Cualquier midrash que nos lleve a una conclusión que contradice uno de estos principios, también tendríamos que tomarlo no literalmente. Número tres, la consistencia con el peshat. Si el peshat sugiere algo y el midrash nos sugiere algo que no es como el peshat,
1: entonces esa sería una
0: buena razón por la cual no aceptar al como algo literal no quiere decir que lo desechamos que lo, que lo descartamos voy a explicar eso en unos minutos pero consistencia pues, con el peat sería otra de las pistas y número cuatro la más importante son las reglas de esta realidad, de la realidad en la cual vivimos. Y a eso voy ahora. Esta realidad, según los hajamim sefaradim, como vimos en esta, en esta parte de Harambam, eh, que leímos hace, hace unos minutos, creían que la realidad en, el cual, en la cual vivimos tiene límites. Son límites que son consistentes y coherentes. Son límites que podemos entender. Eh, quiero dejar algo claro. No son límites que los sabemos porque así nos dijo el, el RAV científico. No. No, no es que eh, abandonamos a nuestros jajamín para seguir a los jajamín de la ciencia. Absolutamente no. Pero Akadosh Baruju nos dio ciertas herramientas que nos permiten evaluar la realidad y que, con consistencia, a través del tiempo, podemos observar eh, los límites de esta realidad. Así sabemos que el fuego es caliente y, 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 eh, y el hielo es, es frío y gravedad atrae, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que sabemos por las herramientas que nos dio Akkadosh Parujú. Otra cosa más muy importante también de, de dejar clara, que la realidad tenga límites. No quiere decir, Hasel Shalom, que Akadosh Baruj Hu tenga límites. Akadosh creó una realidad con límites. Toda, toda la historia de creaciones, Hashem poniéndole límites a esta realidad, separando la luz de, de, de la oscuridad, etcétera, etcétera. Por otro lado, solamente una realidad con límites puede ser leída con cualquier coherencia. Solamente una realidad con límites claros, le puede indicar a cualquier lector inteligente, como, como los seres humanos, que su autor tiene un mensaje que tiene que ser leído. Así como un, un alfabeto que, que, digamos que la letra C, se pronunciara a veces C y a veces G y a veces D y a veces N, no puede leerse. Así también esta realidad, si queremos leerla, si queremos entenderla, tiene que ser consistente, tiene que
1: ser coherente. Un mundo,
0: en la alternativa, donde todo es mágico, donde la letra L a veces es D y a veces es G y a veces es N y a veces es T, no puede leerse. Y ya que no puede leerse, lo que pasa en un mundo mágico, en un mundo como el de Harry Potter o en un mundo como, como el de los lectores del primer grupo que Rambam mencionó que, que creen que todo es posible si los Hachamim lo mencionan viven en un mundo de, de una jerarquía de superiores e inferiores están los superiores que tienen una infalibilidad saben adivinar lo que está por pasar ya que el mundo no tiene el mundo no tiene ninguna lógica no entonces ellos son los que van a decir lo que va a pasar están los inferiores que no tienen acceso a los secretos y que, y que su, su destino es, es eh, estar, estar al azar de los poderes mágicos que pueden llegar a ver, a ver y hacer. Una cosa más sobre el mundo mágico, un mundo mágico sin ninguna relación causal, de causalidad de una cosa causando la otra, de acción y reacción. Es un mundo en el cual no vale la pena poner ningún esfuerzo. Es un mundo muy no productivo. ¿Por qué me voy a levantar a trabajar de mañana a temprano si es posible? Si está en, en el mundo de lo posible, la posibilidad que me despierte, abra la puerta y encuentre un, un, una, una bolsa con monedas de oro eh, ahí mágicamente. El tercer motivo, no se puede ahí está preguntando el tercer motivo, voy a repetir un, una, los cuatro, eh, los, las cuatro pistas que uno puede tener para cuando leer el Midrash el no literalmente. Número uno, contradicciones alágicas. Número dos, cuando contra, contradicciones con los principios de nuestra tradición. Número tres, consistencia con el Peshat. Eh, si el Peshat no, no, nos, llega, no, nos lleva a entender algo en lo que estamos leyendo en la Torá, la, eh, la Torah, eh, por ejemplo, el Peshat de, de la historia de Rivka, cuando va a de Abraham, el, el siervo de Abraham, va a buscar una esposa para Isaac, nos muestra una muchacha joven, el Peshat la llaman Na'ara, que sabemos de, otro, de otros contextos, quiere decir por lo menos 12 años, 13 años, que, que tiene fuerza para darle de tomar a 10 camellos, y el Midrash nos dice que tenía tres
1: años. ¿Con cuál vamos?
0: Y número cuatro, la cuarta, eran la, las reglas de, de esta realidad, que es lo que estamos explicando ahora. Eh, más allá de un mundo que no tiene reglas físicas, hay un problema más profundo que
1: es el problema de magia humana.
0: Los hajamín, especialmente a Rambam, eh, consideraban el, el, el creer en los poderes mágicos humanos una forma de abodazara. Tanto es que las prohibiciones contra hacer magia están al final de las alajot, que se llaman ilhot abodazara en Mishne Torah. ¿Por qué? Porque si, si yo soy Harry Potter y, y les trato de convencer a ustedes que que yo sé eh, decir vingardium leviosa y las cosas flotan en el aire, no están atraídas por la gravedad. Lo que estoy diciendo es que tengo el poder de override, de, de eh, contradecir y, y ser superior a la realidad que Hashem quiere. Es por eso que hay un... Eh, It's not good. No es bueno creer en un mundo que no tiene reglas, pero es peor aún creer en un mundo que tiene reglas y que son reglas que pueden ser violadas por ciertas, ciertos individuos con, con poderes, con energía superior. Ok, entonces dejamos claro que existen razones por las cuales uno debería tratar de entender ciertos Midrashim en y Agadot Midrashim que, que tienen una de estas cuatro pistas, no literalmente. Eh, a side point. ¿Por qué razón se usan metáforas? Si los ajamín qui qui quisieran decir algo, ¿por qué no lo dicen y listo? ¿Por qué tienen que poner una metáfora o un mashal, o una gita? Y hay tres razones por eso. Número uno, eh, como Arambam dijo en, en, en Akramal Esperekhelek, hay ciertos mensajes que deliberadamente los hachamim querían ocultar de ciertas audiencias. No son para todo público. Son mensajes que, eh, así como un padre y una madre pueden hablarse entre ellos con metáforas para que el niño no entienda lo que están diciendo, hachamim también pueden estar hablándoles a los talmidá hachamim que lleguen a leer esas palabras de una forma que gente menos sofisticada no va a saber de qué se está hablando. Eso es número uno, deliberadamente para excluir ciertas audiencias. ¿Y por qué excluir ciertas audiencias? Porque hay, hay cosas que realmente son haram, está prohibido eh, transmitirlas públicamente. Número dos, como una técnica literaria, eh, ayuda, y a veces es necesario, porque le permite a la audiencia procesar conceptos que, no conocen, a través de conceptos que sí conocen. Imagínense que quiero comunicarles a ustedes el, el sabor de una fruta que nunca probaron. Tendría que usar metáforas, tendría que usar eh, ciertas analogías, decirles es como esto, y es como esto, y es como esto, porque la lengua no me alcanza sino a, 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 a llegar a vuestra, a vuestra mente. Tengo que conectarme con, con partes de su mente que, 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 que existen ya con conceptos que ya conocen, para poder hacerles imaginar por extensión conceptos que todavía no conocen. Finalmente, como una, como una herramienta pedagógica y de persuasión, cuando uno presenta una metáfora, el mensaje de la metáfora es deducido en, en, en una asociación
1: entre el autor y el lector. Les dio un mashal,
0: les dio una jidá y, eh, y pudieron, pudieron descifrarla y saber qué es lo que estoy diciendo. El mensaje ahora es tanto mío como suyo. Y un mensaje que compartimos es un mensaje que van a aceptarlo mucho más, van a retenerlo mucho más. Y como estoy diciendo, es una herramienta de persuasión muy, muy poderosa. Esas son las razones por las cuales... Jajamim muchas veces expresan en metáforas. Eh, una pregunta que mucha gente hace es, eh, ¿pero podemos saber realmente que los jajamim veían real, la realidad como la vemos nosotros? O sea, ¿sabemos que por ejemplo los jajamim creían que, que el sol eh, gira alrededor de la tierra? Entonces, ¿cómo me estás diciendo tú que, que ellos no, no podían creer que existía un monstruo de siete cabezas? Eh, número uno sobre esa pregunta es irrelevante, no tiene mucha relevancia. La interpretación con la cual, eh, la, la cual podamos eh, llevar a cabo es, es valiosa en sí y, es, eh, y es, un, es un trato muy honorable que les da a cabo de los hajamim que estemos tomando sus palabras seriamente y, y tratando de descubrir un mensaje que nos es valioso a nosotros. Entonces, no me importa lo que creían o lo que no creían, ¿Es posible que el, que el jajam haya creído en ciertas cosas que nosotros no, no, ya no creemos en ellas? Es posible. Eh, es, posi es más posible cuando estamos hablando de hajamim que no son los más grandes jajamín que tenemos. Eh, un emorá que aparece tres veces en la Gemará, es tomado menos en serio que, digamos, Rav o Shemuel o Abayé o Rabá. Eh, y es posible también que el conocimiento haya evolucionado. Eh, Obviamente, había much, muchísimas preguntas que se podrían imaginar ustedes viviendo hace, hace 800 años, hace, hace 1000 años, hace 1500 años. Imagínense cuántas cosas existían a nuestro alrededor que no podíamos explicar. No es lo mismo estando en un mundo que es después de Galileo, después de Newton, después de Einstein. No tenemos esas excusas. Creer en... en Digamos, en este ejemplo, en un monstruo de siete cabezas en ese entonces, no era tan malo como creer en un monstruo de siete cabezas hoy en día. Pero hay otra, existe otra posibilidad. Y la otra posibilidad es que los hajamim no creían en esas cosas. Y entonces, ¿por qué las usaron? Puede haber sido por varias razones. Número uno, puede haber sido que eh, estaban usando ciertos conceptos, ciertas, ciertas eh, figuras de, de, de hablar que su audiencia conocía. Puede ser también que, que hayan querido eh, alejar a la, a la audiencia de, ciertos, de ciertas eh, creencias problemáticas. Por ejemplo, en, en, en el cristianismo, cuando comenzó, una de las figuras más importantes era Asmudeus. Asmudeus era el, el rey de los demonios. Y seguramente es algo que los, la comunidad de, de Yehudim eh, sabía de ello. Los Ahamim en el Midrash y en la Gemara hablan de Ashmedai. Y Ashmedai, obviamente, corresponde a Asmudeus, es el rey de los demonios, pero a diferencia del cristianismo, es un Malach. Es un, es un ángel que está bajo. Acados Parujú. O sea, mismo suponiendo que los Jamim no creían que Ashmedai exista o que, o, que, o que quisieran haber dicho otra cosa a través de usar la palabra Ashmedai, la razón por la cual usaron la palabra Ashmedai puede haber sido para salvar a la gente de, de creer en algo que los podría haber llevado mucho más allá al cristianismo. Como un ejemplo. Eh, otras veces puede haber sido todavía más cínico. Eh, yo tengo mis sospechas que cuando la Gemara Masejet Jolín habla de, de Ruach Ra'a como la razón para Maimah eh, la razón por la cual hacemos Maimah es porque existe Ruach Ra'a, eso es lo que dice Abaye Masejet Jolín. Ruach Ra'a podría traducirse como un, un espíritu malo o una eh, mala, mala onda. Eh, eso sería Sería para, para, para llevar a la gente a ser más higiénica. Eh, es como cuando el padre le dice al niño, eh, cepíllate los dientes, que si no vas a tener bichitos de azúcar o algo así. No que ellos crean bichitos de azúcar, pero va a ayudar a que mi hijo se, se cepille los dientes. Eh, y finalmente, también siempre puede ser, existe la posibilidad que eh, Jajamim hayan Querido decir algo mucho más profundo. Ahora, eh, Albert, no sé si repartiste la, la pintura esa de Picasso que mandé. Sí, la, la va a compartir Elias eh, ahorita un segundito.
1: Un segundo, es que no encuentro dónde. A ver si puedo mandar el link acá por Zoom. Ah, mando el link más fácil. A ver. Listo.
0: Ok. Me imagino que conocerán a Pablo Picasso, un pintor español muy famoso. Eh, era un pintor cubista. Y lo que vemos aquí se llama una casa pequeña en el jardín.
1: Y quiero preguntarles a ustedes qué es lo que ven. Es muy difícil
0: encontrar la casa o el jardín, o la casa en el jardín. Pero esto es arte. Esto es arte eh, y algunas cosas que quedan claras. Número uno, Picasso, Pablo Picasso, no tenía como objetivo mostrarnos la casa con el jardín como la estaba viendo él. No quería reproducir eh, una, una función fotográfica. By the way, lo sabía hacer muy bien. Pablo Picasso era un, era un gran artista también en, 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 la, en la pintura realista. Pueden ver algunas pinturas que hizo él eh, cuando joven. Pero esto es arte. Arte es presentar algo de una forma que no tendría que haber sido de esa manera. Pero la persona comunicando este mensaje decidió ponerlo de esta manera para expresar cierto elemento de, de belleza, de estética. El arte, el arte en la civilización occidental, como la de Picasso, como la nuestra, es más que nada visual. Cuando van a un museo, van a ver estatuas, van a ver pinturas, van a ver dibujos. El arte en la tradición hebrea, en la cultura hebrea, es ya es haqqadah. Y quiero que leamos juntos, que volvamos al a, a eh, source sheet, a, a, al texto de los Mikorot. Algo que escribió el hijo de Arambam. Eh, el hijo de Arambam sabía que su padre dejó una obra por escribir. Sería la obra de, de, de explicar todos los Midrashim. Arambam, y si, si están interesados, eh, pueden leer el, el principio de la segunda columna, de la columna de la izquierda, donde Arambam había dicho que iba a escribir un libro explicando todos los Midrashim. Acabó no escribiéndolo, acabó escribiendo Morea Nebuchim en vez de eso. Eh, pero su hijo, Rabbi Abraham Narambam, escribió una guía pequeña que se llama Mamar al-Derashot Hazal. Eh, y voy a leer donde comienza Ahele Harviai. más o menos en el centro de la página. Rabbi Abraham Narambam categoriza los diferentes tipos de Midrashim que uno puede encontrar y dice lo siguiente: Ahele Harviai, la cuarta categoría de Midrashim. Omar Oto de Pesukim al Derech de Hashir. Son Midrashim, son Hagadot que fueron dichas explicando ciertos Pesukim de una forma poética, agrego yo, artística. Lomi Peneche Omar Heemin, que Añana Pasuko Añana Derechahu, halila dejas. No porque la, el autor de, 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 esa, de, esa, de ese Midrash haya creído que la explicación de aquel Pasuk sería como ese Midrash. Y Jajamín nos advirtieron y dijeron, deja de lado el Mikra, deja de lado la lectura de la Torah. Y el Midrash es otro género separado. Eh, da un ejemplo acá de hacerte hacer. Azar. Y lo, lo que más me importa ahora es la última frase de acá. Voy, voy a bajar a, a la segunda, a la última parte que está en amarillo. De y y mi aproximación, mi estimación es lo siguiente: dice Rabbi Abraham el ha zal que la mayoría de las derashot que encuentren en los Ahamim pertenecen a esta categoría. O sea, Rabbi Abraham el nos está diciendo, que la mayoría de las agadotes, incluyendo, por ejemplo, les estoy diciendo yo ahora, la Agadá que dice que Rivka tenía tres años, son expresiones artísticas que, al igual que Picasso, no tienen como fin darnos a ver la realidad. No está tratando de mostrarnos lo que el pasuk quiso decir, o lo que la historia realmente fue, que Rivka realmente tenía tres años, sino que es una expresión artística. Y, y, y ahora voy a hablar de eso no sé, eh, por, por un
1: minuto más. Eh,
0: el, valor no es, el valor de este tipo de Rashot no es en, 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 en darnos a, a saber lo que, lo que pasó, no es factual, sino que es estético. Es muy importante eso. No nos quieren decir que eh, eso es lo que pasó. Les voy a dar, hay muchísimos ejemplos, como dice Rebiyabana la mayoría de los Midrash son así. Eh, el Midrash que nos dice que el hijo del Azar, el hijo de Arona Cohen, es el mismo que el Hanavi. Esa es una expresión artística. Los hajamim agarran un, 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 un loose end, and they take another loose end, dos cabos que están sueltos y muy artísticamente, de una forma muy eh, muy bella, consiguen conectarlos. No quieren mostrarnos que esto es lo que pasó. Lo que están eh, expresándose, están ejercitando esa parte de, de su mente que que, que que busca mostrar la realidad eh, de la forma de what could have been, what could have been, lo que podría haber sido nos están alertando, nos están abriendo la mente a lo, a lo posible y no a lo que realmente ha sido. Eh, de nuestro punto de vista, este tipo de, de ejercicio de allá nos abre la mente. Porque si yo encuentro en mi deraya así y digo, ah, tiene has, tiene lo mismo que el IAO porque los dos eran cogen, los dos este, los dos otro, y empiezo a conectar todos estos puntos. Lo que estoy ganando no es que ahora sé identificar a Pinajás con el Yahoo. That's not the point. Estoy ganando todo el proceso creativo de, de conectar de una forma muy linda todos estos puntos que están separados. Entonces, estoy presenciando y estoy participando en, en, en la forma de arte judía original que no es pintura, es midrash, y estoy ejercitando mi mente, estoy abriendo mi mente a estar más alerta a posibilidades que quizás ayer no, no las habría pensado, no las habría considerado. Por eso es importante estudiar estos midrashim y saber que la mayoría de los midrashim son artísticos. Hay otra cosa más que ganamos en pensar que la mayoría de los midrashim son artísticos. Y cuando digo artístico, quiero decir que eh, el Midrash que dice que Pinhas es, es, es el yahoo, no necesariamente tiene un, un significado muy profundo.
1: ¿Qué gano con eso? Lo que gano con eso, lo que más gano con eso, es que nunca me siento forzado ahora
0: a encontrar un significado profundo que no existe, a forzar un significado profundo donde no está. Y qué es lo peor que puede pasar, que, que me pierda el, el significado profundo que mi frase podría haber tenido. Bueno, tajón, es verdad. Puede ser que, que no llegue a, a, a identificar o aprender un, una, una enseñanza muy profunda. Pero si trato de encontrar una
1: enseñanza profunda cuando no existe, estoy dañando mi mente. Estoy dañando
0: mi proceso mental. Es mucho peor. Entonces. Yo creo que Ribi Abraham en Arambam no creo que se sentó y, y hizo un catálogo de todos los midrashim y dijo, uy, 56% de los midrashim son artísticos. Creo que nos hizo un gran favor en darnos, como se dice en inglés, un out, dando, darnos una, una, un, un escape eh, donde no tenemos que sentirnos obligados a, ni a aceptar el midrash, literalmente ni a eh, encontrar un significado profundo donde uno no existe. Entonces, para, para sumarizar, para, eh, ya terminando, una guía práctica. El Midrash es parte de nuestra tradición. Eh, Haggadah es una gran parte de Torah Shebealpe. Es un portal potencialmente a una cultura donde no vivimos, eh, que nos permitiría hacernos más judíos culturalmente. Vivimos en una cultura occidental, que es muy diferente. Midras es una gran oportunidad de reconectarnos con nuestra cultura. Tenemos que tomarlo seriamente. Eh, sabemos que los hajamín tenemos mucha confianza por otras razones, que son las mentes más brillantes que nuestro, nuestro brillante pueblo ha podido producir. Pero no quiere decir que tenemos que tomarlo literalmente. Entonces, cuando encuentren un Midrash, nunca se olviden de su sentido común. Tienen cuatro pistas que pueden, que pueden seguir para ver cuándo el Midrash tiene que ser entendido no literalmente. Si ven que tiene que ser entendido no literalmente, pueden intentar ver si, si consiguen descubrir un, algún mensaje más profundo. Pero si no, no lo fuercen. Siempre existe la posibilidad, como la mayoría de los Midrashim, que es simplemente arte. Y al ser arte, no es una pérdida de tiempo, nos ayuda a expandir la mente y conectarnos con nuestra cultura. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, me, me quedaría
1: unos minutos más para preguntas.
0: No, no tengo control sobre eh, el eh, mute, el muting de las, de las personas, así que si alguien tiene una pregunta, eh, Elías, ¿les, ¿les dejarás hablar?
1: Sí, sí, pueden eh, abrir su micrófono, si alguien quiere preguntar algo.
0: Bueno, pues al parecer no hay preguntas. Eh, yo yo y, sí tengo una pregunta. Ah, eh. Hay veces, perdón, que en el Midrash, digo que en el chat, eh, dice cosas como fuertes que van en contra, como del o sea, Pongo de ejemplo eh, Reuben que se acostó con Bilá, está en el Pshat, pero sin el Midrash no entendemos bien, o sea, no tenemos como una explicación, o sea, si tratamos de entender el Pshat así nada más, es muy difícil de comprenderlo, pero el Midrash como que no... No, no no explica el pshat. o sea trata como que de darle una salida al pshat, no no es de que lo complementa entonces me cuesta trabajo ahí como que por qué le damos prioridad en esas instancias al midrash en vez de al pshat? sí es muy buena muy buena la pregunta la pregunta es que el pshat nos dice que que nos daría a entender que Reuben realmente tuvo relaciones con su madrastra, con, con Bilhá, que era la esposa de Yaakov. Y yo lo entiendo así, no solamente yo, eh, la mayoría de los mefashim lo tienen así también. Ibn Aizal lo entiende así también. Eh, tienes razón que el Midrash muchas veces trata de, de presentarnos una versión de, de los avot y, y, de, y, y de los héroes del Tanaj, que es más positiva. Eh, y tiene cierto beneficio pedagógico, especialmente al principio de nuestras vidas, en el GAN, etc. Es importante que eh, tu whitewash, como se dice en inglés, eh, darle cierta sanitación a, a la historia. Pero entre nosotros eh, está muy claro en la Torah que Reuben realmente hizo lo que hizo y por eso perdió la mejora.
1: ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas
0: gracias, Jacob. Fue un placer escuchar este sigur, Claro, preciso. Gracias eh, a ustedes. Estamos. Me, me alegro de haber podido hacerlo en español. No, no creía poder hacerlo. <risa> <risa> Hubo excelente el, el español y muy buen nivel y muy claro. De verdad que muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. noches.
1: Los esperamos Gracias. la próxima semana. Gracias.